0: Прям джунгли. Ну, то есть, там, естественно, жизнь. Ты понимаешь, что ты не дома. Тут не все так, как было у тебя раньше. Все. Ностальгия разблокирована.
1: Ну, кстати, Илья Муромец давно уже решил эту проблему. Он с собой землю русскую брал. И от нее заряжался.
2: Вы какой-то ад прошли с квартирами. Кто-то вообще назвал, как это, геморройщица, не повезло же твоему мужу. То есть, такое просто клеймо. В эмиграцию мы от чего-то бежим.
0: Я считаю, что это несправедливо. Даже не знаю больше, кому, к Лондону или ко мне.
2: Поэтому мы задержались так в Тае. Страна улыбок. Если вы когда-то
0: думали про Таиланд, то это вот ваш знак, что сейчас именно пора ехать.
1: Всем привет, я Егор. Я с июня живу в Армении.
0: Привет, я Даша. Я с сентября живу в
1: Лондоне. В подкасте «Как это было?» мы рассказываем истории переезда людей разных возрастов и профессий в другую страну. И этим хотим вдохновить вас на новые свершения и перемены.
0: Наша героиня Аня год назад оставила любимую работу в Москве и переехала с мужем в Таиланд. Тай должен был стать только перевалочным пунктом. Но Аня до сих пор остается в стране и ведет свой блог про жизнь мигрантов в Таиланде. В этом выпуске мы говорим о том, как справиться с культурным шоком и не опустить руки после смены пяти квартир и двух городов. Привет!
1: Аня, привет!
2: Привет, привет! Расскажи, во-первых, как у тебя настроение как дела? Настроение отличное. Солнечная погода за окном, так что все супер. Сколько у тебя градусов сейчас Ну, примерно? У нас немножко похолодало на днях. Ну, где-то держится двадцать восемь-двадцать девять. Небольшое похолодание. Я тоже хочу. У меня так похолодало.
1: А когда в Таиланде сезон дождей?
2: Сезон дождей начинается где-то, наверное, в мае, ну, по-разному. Май, наверное, где-то конец мая, и в ноябре уже начинается прям высокий сезон. Вот. Но в этом ноябре, например, еще лило. То есть в Бангкоке не так сильно, а на островах я видела, что прям сильно заливала.
1: А у меня такой вопрос: ты была на Бали?
2: На Бали не была. И, честно говоря,
1: как-то не хочу. Очень многие сравнивают как раз Таиланд скорее Пхукет и Бали. И я слышал, что многие переезжают с Бали на Пхукет, то есть не наоборот. Да,
2: есть такое, да, у меня тоже знакомые есть некоторые, которые просто обплевались от Бали, потому что везде грязь, везде какие-то пробки, мотобайки. И переезжают даже некоторые не на Пхукет, а на Панган. То есть это такой остров, не очень большой, и там прям такая своя, я думаю, русская тусовка. А
1: а Пхукет насколько русифицирован? Сейчас
2: очень сильно русифицирован. То есть мы, наверное, успели. Вот мы уехали с мужем. и думаем, что даже не возвращаться там куда-то на море, ну типа как отпуск, потому что хочется запомнить вот эту атмосферу, когда еще такой ковид не ушел, вот и туристов очень мало и русских мало, вот и конечно было кайфово. А Сейчас я слышу, что Прям вообще очень много русских. То есть, прям там целая комьюнити. Я слышал, даже Варламов, по-моему, уже побывал и какое-то интервью там снял. Ну, то есть, прям вот там тусовка. Там целая тусовка
1: сейчас. Цены из-за этого сильно поднялись на жилье.
2: Сильно. Очень сильно.
1: То есть, с того момента, как ты приехала до нынешнего времени.
2: Я же веду блог, и у меня, в принципе, есть подписчики, которые и на Пхукете, то есть в в Тае, так или иначе, люди приходят, вот, общаемся, и, например, месяца два назад мне писала подписчица и говорит, мы там за 1300 долларов сняли какую-то студию где-то там. Вот, то есть цены очень сильно подскочили. Я не скажу, что вне сезон было как-то, если вы хотите хорошее жилье там, по московским меркам, потому что мы приехали из Москвы и жили в хорошей квартире и искали что-то такое похожее, вот. И, конечно, ну, не будет цен, там, за 20 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей вне сезона были какие-нибудь тайские виллы, ну, то есть совсем такой местный вариант, то есть можно было найти. Сейчас говорят, что вообще сняли все, То есть цены, естественно, подскочили, еще подскочили из-за того, что жилья просто нет.
1: А эта проблема именно на Пхукете или в Бангкоке тоже?
2: В Бангкоке мы, например, попали в сезон, вот, мы успели снять квартиру в октябре. И в октябре это еще считался не такой сезон, еще далеко Новый год, потому что перед Новым годом, да, ну, Бангкок для Нового года это вообще шикарная локация, потому что здесь фейерверки, здесь небоскребы. Вот, и многие не только русские туристы едут, то есть это и арабы, и китайцы, то есть очень много людей из Малайзии, я знаю приезжают. И мы успели снять квартиру там на полтора месяца спокойно вообще, без всяких огромных депозитов, вот. Не успели ее продлить, потому что, опять же, думали, что да, у нас постоянно такой кочевой образ, мы постоянно думаем, что мы езжать и постоянно это откладываем. Квартира ушла, и потом мы столкнулись как раз с настоящим рынком недвижимости в Бангкоке. А Что это из себя представляет? Это квартиры сдают все от полугода. Полугода-год и плюс двухкратный депозит, то есть двухмесячный депозит сразу. То есть получается, ну, примерно, наверное, как в Москве, ты оставляешь сразу два депозита страховых на случай того, что если будут какие-то повреждения, либо ты выйдешь раньше срока договора и плюс один месячный платеж. Нам удалось, это, это был прям такой экспириенс, мы просто пачками рассылали предложения, то есть пачками писали, там, грубо говоря, ты напишешь, выберешь 30 квартир, Вышлешь объявление, прям себе ну, делаешь какие-то тезисы, да, сообщения на английском, и просто тебе отвечают, ты сразу это пересылаешь. То есть просто копируешь, пересылаешь. И так постепенно, постепенно кто-то начинает, например, условия как-то менять, да. То есть мы так сняли квартиру на три месяца, а не на полгода, год. Хотя везде вот на рынке очень сложно. То есть, это либо Airbnb и высокие цены. Либо это местные какие-то сервисы, и Facebook Marketplace очень здесь Их все снимают. Но это годовая аренда, то есть это очень длительно.
1: А это все было от частников или от риэлтора? Это
0: в основном риэлторы. У тебя в блоге вы
2: какой-то ад
0: прошли с квартирами. Во-первых, сколько квартир вы сменили, я просто посмотрела... Я такой, боже, и как еще хватает сил и нервов, потому что там просто, я не знаю, с такой
2: чистотой (сíck) менять квартиры, это... (сíck) Когда ты перфекционист по жизни. Нет, на самом деле, я просто тоже, я писала статью на Тинькове, и меня там просто все захейтили, что кто-то вообще назвал, как это, геморройщица, не повезло же твоему мужу. То есть такое (сíck) просто клеймо. (сíck) Нет, (сíck) да... Просто толщик. В Тинькове комменты... Я я уже даже просто перестала туда заходить. Меня там, по-моему, захейтили, заминусили. Ну, не суть. А проблема в том, что действительно жилья как бы полно. И можно снять, да, там маленькую студию. Хоть 20, хоть 30 метров. Где-нибудь там типа наших... Ну, не мытищ, если, да, про Москву говорить. Но где-то в спальном районе. Спокойно. То есть предложений, в принципе, много. Да, они все там годовые, полугодовые, но можно договориться, я знаю, люди снимают там и за двадцать, и за тридцать тысяч рублей». Но у нас были немножко повышенные требования, в принципе, к жилью. Да, и вот именно для таких вариантов, конечно, нужно постараться. Когда есть какое-то ощущение комфортного дома, оно очень в принципе помогает в эмиграции.
1: А вот эти вот частые переезды лично тебя заколебали или нет?
2: Заколебали. Не, на самом деле заколебали. Да, по первости. Ну, вот сначала, когда ты приезжаешь, в принципе, да, там первый месяц в эмиграции, ты такой. Все супер, мозг думает, что мы в отпуске, все новое, там что-то интересное, незнакомое. У тебя еще постоянно солнце, постоянно лето, да, в Москве там зима. Вот. А потом, конечно, особенно с этими переездами, начинается, что ты понимаешь, что особенно когда такая чистота, у нас был вообще момент. Мы в гостинице переезжали раза четыре. Мы уже были в этой гостинице, нам все понравилось. Когда нам нужно было найти квартиру на долгосрок, мы на время, там, на неделю в нее переехали. И в этот раз мы переезжали там, где-то четыре раза из одной гостиницы. То есть ты банально не можешь даже разложить там, какие-то принадлежности свои там, не знаю, зубную щетку косметику какую-то, то То есть у тебя нет постоянного места, и тебе постоянно нужно там каждый день это все сворачивать, уезжать, и у меня прям вот уже чуть истерика не накрыла, потому что я понимаю, ну, не то что чемоданы, я даже не могу открыть там одежду развесить и каждый день вставать и выбирать из шкафа одежду, это каждый раз вот это вот приключение. Вот, и поэтому, конечно, когда мы нашли уже постоянную квартиру, ты знаешь, что вот на три месяца это твой дом. Это, конечно, поддерживает. Но хотелось бы еще более чего-то стабильного и постоянного, потому что психики это действительно как я поняла, по своему опыту так лучше.
0: На самом деле, я тебя понимаю, мы с Егором вот недавно обсуждали, что все таки когда ты переезжаешь, и когда это иммиграция, то есть несколько этапов культурного шока. Егор это, я говорю, отрицает,
1: но... Я не отрицаю, просто меня это не коснулось.
0: Вот, я не понимаю, как его это не коснулось, но по моему опыту и опыту моих знакомых и друзей, все это переживают. Первый месяц — это всегда какой-то медовый месяц, когда тебе все нравится, когда ты в эйфории, вообще нет вещей, которые тебя раздражает, а потом уже следующие этапы начинаются потихоньку-потихоньку, ты понимаешь, что ты не дома, тут не все так, как было у тебя раньше, ты стараешься найти что-то родное, ищешь там, я не знаю, где продают творог, где там какие-то печеньки с любимым твоим вкусом, а потом ты наступает там этап адаптации, ты привыкаешь, и потом ученые говорят, что опять ты возвращаешься вот к этому этапу, опять к культурному шоку. То есть ты либо на какой-то там, срок съездил домой и вернулся, или же
2: наоборот ты привык, но потом опять все это по кругу идет. Так что, да, это очень тяжело. Да-да-да, это очень знакомый вот этот медовый месяц. У меня он прям вот четко был месяц. Когда ты сначала... Как я говорю, прикольно себя чувствовать болванчиком таким, который там ничего не знает, которого все воспринимают как туриста, общаются как с туристом. Ну, прикольно это месяц, но две недели, пока ты в отпуске. А потом начинается так. Я привезла с собой вот эту там зубную щетку Рокс, а... И, и тут ты понимаешь, что так: а Рокс это вообще российская компания, и где мне найти эту щетку Рокс. А в ближайшем там, да даже во всех магазинах такие щетки, что не дай бог. Вот. И там паста какая-нибудь колгейт, которой я ну, не привыкла пользоваться. И получается, что каждый вот такой, ну, какие-то бытовые мелочи, к которым ты привык, ты понимаешь, что здесь их нет. И, и начинается, да, начинается веселье. Плюс у меня, как перещелкнула после месяца жизни, у меня началась просто лютая тоска. Вот когда говорят, что там по березкам как-то страдаешь, там землю родную готов целовать, вот я реально на себе это прям прочувствовала. Я просто... Ну, то есть иногда листаешь там фотопленку, чуть отлеснул там на полгода на год, все, ностальгия разблокирована. То есть это какая-то... Да, это было на самом деле очень тяжело. Хотя вот мне мне кажется, я понимаю Егора в том плане, что у меня просто муж такой же. Я когда начинаю ему рассказывать свои какие-то там, да, тоску по местной кафешке на районе... Он такой, ну, не, ну, прикольно было вернуться. А у меня это такое, что, блин, они там кофе варят, и выставляют, э, я не знаю, там, столик на улице, вот этот столик, за которым я сидела, там, приходила с ноутбуком, работала, вот. А ему такой, ну, не, ну, можно было бы. Ну, да, я, конечно, скучаю по нашему району. Ой, ну, да, и квартира у нас классная была. Ну, то есть, что-то вот... Нет, не такого уровня, как бы у него, переживания.
0: Да, нет, у, у каждого все по-разному. Мне кажется, тут еще может сработать такая защитная реакция психики. То есть каждый, по, каждый по-разному переживает. Может, для нас с тобой, знаешь, посмотреть э, на фотопленку, там, потасковать по березкам. Э, и мы как-то это прострадали и вроде бы отпустили. А для других людей они наоборот так, нет, я страдать не буду. <смех> Березки это, конечно, классно, но тут тоже есть что-то другое, что тоже можно чем можно понаслаждаться.
2: Может быть, это еще тот, кто прошел психотерапию когда-то, и кто не прошел, и кто, <смех> да, у кого психика до сих пор, в принципе, закрывает возможность каким-то неприятным да, ощущениям. Потому что я тоже изначально пыталась... Ну, то есть либо себя чем-то нагружать чтобы в это состояние не погружаться, потому что это же как бы больно и неприятно тосковать и понимать, что вот, ну, вот сейчас вот так и ну, как бы, по-другому пока не будет, вот. И я просто общалась и с психологом, и ходила на психотерапевтические группы. Это очень помогало, да, видеть людей, которые не говорят себе, что ты ненормальный, ну и что такого, ну подумаешь, кафешка. А которые как раз тоже похожи, у них были похожие, да, ощущения с этим. Вот. и я просто поняла, что вот, ну, вот, у меня наступает вот этот момент. Я увидела там эту фотку, не знаю, там какие-то сторис, или залезла в пленку свою. Я просто понимаю, что мне нужно дать время там какое-то себе. Например, ну давай день пострадаем, ну давай день потаскуем. И вот когда ты в этом, ты даешь себе вообще вот это ощущать и прожить, то потом действительно легче. Потом ты идешь и спокойно наслаждаешься жизнью, благодаришь, что вот ты в таком классном месте, у тебя лето, например, а не месишь снег под ногами.
1: Ну, кстати, Илья Муромец давно уже решил эту проблему. Он, когда в Царьград ездил, он с собой землю русскую брал и от заряжался. Да? Он же когда обнаружил, что землицы русской у него нет, у него все силы пропали. А как она, ему ее доставили, то он сразу будет. Мы забыли, мы забыли, понимаешь? Мы упаковали
2: то, что не нужно. Вот это на самом деле это такой момент наверное, о котором в последнюю очередь думаешь, когда вообще жизнь свою в чемоданы собираешь, и когда ты неделю там не разгибаясь собираешь эти вещи, я вот в самолет сел, у меня поясница немножко успокоилась, потому что когда ты действительно жил в квартире там 2-3 года постоянно, и тебе нужно вообще-то эту жизнь куда-то распихать, собрать, то ты не особо думаешь, как тебе о чем ты там будешь тосковать. И...
1: Я собрался за час.
2: Человек приспособленный к Я завидую. Я собирала неделю тебе. Просто легкий на подъем. Да, и поэтому такой совет: если тот, кто планирует уезжать, то возьмите с собой хотя бы какую-нибудь вещь, которая будет напоминать ту же самую кружку вот какую-нибудь постоянную кружку, из которой вы пили там чай, и по утрам у вас был какой-то ритуал, и чтобы она немножко... Не знаю, как это объяснить. Ну, то есть какие-то вещи... Кто-то, я знаю, даже блендер увозят То есть вот родной блендер, если человек готовит, и ему важно, чтобы вы... вот он был знаком да, с этим устройством, вот и для него это важно то да, вот такой вот какой-то момент, который якорит, наверное.
1: А вот смотри, есть есть разные типы людей. Вот, например, э, как ты или как Даша, которые скучают, или, например, как я, которому пофигу. Как ты думаешь, заранее можно предугадать, э, какая у тебя будет реакция на это или нет?
2: Я на самом деле, вот по своему мужу, я в принципе предугадывала. То есть у меня какие-то были страдания, а он вообще совершенно спокойный. И в принципе, я и думала, что так будет. Что ему вообще там не до березок, ни до чего, он такой, ну да, жалко, как бы, жалко страну, жалко там, ну, жалко. Но то, что вот как- какие-то прям страдания у него изначально он не испытывал. Может быть, это зависит от того, насколько там. Не то, что эмпатия, а, в принципе, эмоциональный диапазон, да, человека, вот. Может быть,
0: это от этого зависит. Но вот я точно соглашусь с тобой, что взять какую-то вещь, которая для тебя родная, это, правда, один из способов, как справиться с, этим, с этими кардинальными переменами, которые влияют на твою психику. Потому что я, например, взяла с собой шоколадки «Алёнка», я подарила здесь некоторым ребятам, и сама вот когда чувствую эту тоску, я беру эту маленькую плиточку, я могу даже не есть, просто смотреть на нее, если она будет рядом лежать, мне уже как-то на душе и тепло и легче. Поэтому да, вот, наверное, мы можем посоветовать слушателям, как один из способов справиться, это взять какую-то свою родную вещь, которую вы, наверное, не готовы тут искать, а которую вы уже привыкли, которую вы любите. И это
2: поможет. Да, да потому что когда все новое, особенно в доме, в съемном доме всегда все новое, то какая-то вот такая часть из прошлого, да, она может помогать.
0: Аня, расскажи немного о себе. <какая>, Какая была жизнь твоя до переезда? Чем ты занималась? Нравилось ли тебе, чем ты занималась? Вообще думала ты о переезде э, в целом? Хотела бы ли ты жить где-то за границей или нет?
2: Да, я по профессии, по образованию юрист. И последние пять лет я работала в частной практике, то есть как ИП, защищала в суда обычных людей, компании, ИП. Вот и, в принципе, это, это не тот момент, когда там... Я знаю, бывает, отправляют на юридический или на экономический, лишь бы что-то закончил. То есть это был мой осознанный выбор, моя была любимая профессия. Вот, Но здесь так получилось, что я с эмиграцией вообще поняла, что я сильно очень выгорела. С одной стороны, мне было очень больно уезжать и, в принципе, принять это решение о переезде, потому что я никогда не думала о переезде, о жизни где-то в другой стране. То есть в моей картине мира это, в принципе, как-то не стояла. Плюс у меня такой опыт был, как будто какая-то такая зарубка в голове, что в эмиграции ты точно будешь страдать, ностальгировать. И в итоге вернешься, потому что у меня сама мама была в эмиграции в Африке, она пожила три года и уехала, потому что тоже началась тоска по березкам. И у меня была какая-то такая в голове, что нет, эмиграция не для меня вообще. И, конечно, было тяжело, и, наверное, здесь такую опору и решение больше принимал муж, потому что у него, во-первых, и не стоял этот вопрос с потерей профессии, да, и с потерей дохода, потому что доход это, наверное, вообще бар. О чем нужно говорить, прежде чем эмигрировать, потому что не во всех странах есть возможность устроиться куда-то офлайн. И, конечно, финансы — это первое, о чем нужно, наверное, подумать. Конечно, безопасность, наверное, первая. Естественно, многие у меня знакомые есть, которые там буквально последние 50 тысяч в кармане, но они уезжают, да, в сентябре там вывозили последним каким-нибудь рейсом и границу стояли, лишь бы выехать. Мы уезжали в мае и, конечно... Вопрос с финансами был закрыт, и мужу, наверное, было проще это решение принять. И я, можно сказать, на это положилась, да, то есть я на него положилась, потому что моя профессия судебного именно юриста, на которой я училась и набирала опыт последние пять лет самостоятельно, она не предполагает возможности где-то еще работать. Вот. То есть есть юристы, например, договорники, которые просто составляют договоры удаленно, либо просто консультируют. Вот, они могут продолжать работать. Но я это все не очень любила. Я любила какую-то движуху, именно ходить по судам, публичное выступление. Вот. И, конечно, мне было у меня прям вот. В принципе, вопрос переезда стоял так, что как будто бы я весь свой опыт и все свое время, последних десяти лет, как будто я вообще прям убираю его из жизни, как будто меня его вырезают, и как будто я совсем чистый лист. В дальнейшем у меня уже после переезда получилось и себе объяснить, и с психотерапией объяснить, что вообще-то нет. Даже если я не могу применить какие-то свои навыки профессиональные, то на самом деле у меня очень хорошо прокачаны софт-скиллы, так называемые, да, и когда ты учился на юристы, и юристом, то очень много навыков, которые тебе в дальнейшем помогают. И не обязательно, чтобы ты мог, да, там, по тем же судам ходить в другой стране, вот, но... Потом я еще и поняла уже с переездом, что сильно прям устала. Потому что я пять лет работала на себя и довольно так не жалела себя. Как это на фрилансе, да, на удаленке принято. С утра до ночи, без выходных, вообще время все теряется. Выходные у тебя или рабочее время? У тебя все время есть какие-то задачи. Ну, я так устала, что даже ну, никакие возможности не рассматривала, чтобы там даже как-то консультировать или заниматься теми же договорами, потому что у меня прям, ну, я видеть не могла документы. И, возможно, даже, я знаю, у психологов есть такая теория, что в эмиграцию мы от чего-то бежим, да, если там не брать вообще всю ситуацию в России сейчас, то мы от чего-то бежим, и то есть это не обязательно за безопасностью, возможно, мы бежим, чтобы спасти брак, Возможно, мы бежим от работы, от которой мы устали Ты мне прям это так резануло
0: Интересно, интересно Я даже задумалась Я не думала именно в таком контексте Что в эмиграции мы от чего-то бежим
1: ты убежала от фриланса?
2: Наверное, да Я убежала от работы, от которой устала И, собственно... Практически отдыхала, то есть я доводила дела, там в мае-июне я по максимуму все раздала, и потом я, собственно, в принципе, начала думать, а что, а как. Изначально идеи были, что пойти отучиться где-то за рубежом в деятельности. И у меня, конечно, был план закончить магистратуру где-нибудь за рубежом или в стране, в которую мы поедем, вот, и уже начать новую карьеру юридическую. Но сейчас вот уже прошло 9 месяцев, и у меня в голове пока, ну, нет четкого, что да, вот я, я хочу. То есть с российским правом я точно свою карьеру завершила, и у меня нет никакого желания возвращаться, вот, и я не вижу смысла. Я считаю, что я буду терять время, если я буду продолжать практиковать на Россию, да, в то время, когда я могла бы или получить новую профессию, или, например, выучиться на юриста где-нибудь еще. А, вот. а так у нас изначально, мы когда уезжали с мужем, мы уже знали примерно, где мы будем жить постоянно. А, вот. Потому что вообще, в принципе, в информационном поле тогда... Были такие отголоски, что один паспорт израильский получил, второй человек паспорт получил, обычно это какие-то известные люди, вот. но мы думали, а у нас-то, собственно, что-то, есть какие-то основания, чтобы его получить?
0: Почему у нас еще нет израильского паспорта?
2: Чего хуже?
1: Я себе такой вопрос давно уже задаю, но у меня, к сожалению, нет никаких оснований.
2: На самом деле там много оснований, так что можно
1: как-то... Да, я прекрасно знаю. У меня только одно. Стать иудеем, 12 месяцев отучиться, экзамен сдать потом.
2: Да-да-да. Мы рассматривали изначально по корням, и у меня фамилия Гриневич, и мне все там говорили, вот, да, у еврейская фамилия. Я говорю, ну, у меня не еврейская фамилия, у меня вообще корни уходят в Беларусь, Польшу, Но проблема со мной в том, что я с родственниками по линии отца не общаюсь. То есть там связи все потеряны, и какие-то документы собрать, хоть какой-то пакет документов, ну, как бы очень сложно. И мы начали со стороны мужа копать, потому что он тоже знал, что у него, как бы, возможно, есть какие-то корни. Ну, мы просто, просто пошли к свекрови, и она нам сразу все рассказала, что она говорит, ну, вообще-то у тебя прабабушка как бы, чистокровная еврейка. И каким-то чудом в закромах, в свекрови мы находим просто огромнейшие папки с документами, причем документы прям столетние. Мы понимаем, что, наверное, это план наш. И, естественно, я начала изучать весь этот вопрос, какие документы нужны вообще, что нужно доказать. То есть там нужно доказать всю линию родства от родственника еврея и доказать, что он твой родственник. То есть это два таких основных э, факта. И мы начали, пока мы в России, то есть это март-апрель, мы получали какие-то документы, дособирали, которые мы могли в России собрать. Плюс оставили доверенности на мою маму, она сейчас тоже нам помогает дособирать. Как бы изначально мы переехали в Тай, чтобы немножко выдохнуть, отдохнуть, и уже дособрать все эти документы удаленно и полететь в Израиль. Но потом мы столкнулись с реальностью. В Израиль очень много людей сейчас прилетело. Сейчас еще поменьше поток спал, но в то время, там, летом, осенью, когда мы планировали туда поехать, там был... Просто ужасный, да, очень большой поток людей, которые тоже репатриируются. То есть репатриация — это так называемое вступление в гражданство Израиля. Таких людей было много, и мы все время откладывали, откладывали. Потом мы сели, посчитали, в принципе, сколько нам нужно денег, чтобы в Израиле как-то свести концы с концами, потому что Израиль — это особенно Тель-Авив, если брать
1: Израиль это очень дорого Да,
2: это очень дорого Там, мне кажется, даже бесплатно дышать, наверное, уже И причем дорого Дорого, это не то, что ты там В Лондоне тоже Примерно, наверное, кстати, да Хотя Лондон, не Лондон, я думаю, может быть даже дороже или нет Не не помню Дороже, да? А мы вот тогда
0: я это прочувствовала на 100%, каково
2: это быть в Израиле. Да, и мы, конечно, мы сразу отмели Тель-Авив, его не рассматривали, потому что это самый дорогой вообще город. Вот, он входит там в топ дорогих, наверное, может, даже после Нью-Йорка.
1: Нет, он, по-моему, на первом месте. На
2: первом уже? Боже. И, в общем... Егор, не пугай,
0: еще хотят поехать туда, понимаешь? Ты, ты сейчас все, понимаешь, все это внутреннее желание да, да, просто да. на корню убьешь. Да.
2: Ну и мы поняли, что мы не замечали вообще реальность, ту, что как бы нужно немножко больше денег, чтобы переехать в Израиль и сильно не упасть, не просесть уровни жизни. Ну и плюс было такое, что особенно после мобилизации очень много людей поехало, с жильем там и так проблемы, его очень мало, его очень сложно снять, то есть это не как в Таиланде первому встречному, там даже хорошо на год, два депозита, все, ты снимаешь, у тебя не, не спрашивают, а есть ли у вас поручитель. А если у вас два поручителя, а назовите какие-нибудь контакты людей, которые могут там за вас слово сказать в Израиле, вот. То, конечно, да, это сложно. И мы все время откладывали, откладывали, особенно из-за мобилизации отложили, потому что очень большой поток людей, вот. И можно сказать, что мы вот просто лежали в направлении получения гражданства Израиля. Вот. Сейчас немножко начинает. Я говорить. тут погуглил
1: тель на первом месте, Лондона нет даже в топ-10.
0: Как это так? Я, я, если честно, я не согласна с этим списком, потому что я считаю, что это несправедливо. Даже не знаю
2: больше, кому, к Лондону или ко мне. Правда. Не, Лондон, я думаю, точно в какой-нибудь топ, топ-5, топ-10 должен входить именно да. Лондон.
0: Я могу сказать, что тут в два раза точно дороже Москвы. Угу.
2: Да, и, в общем, поэтому мы задержались так в Тае. То есть у нас, в принципе, план был, что мы там на 2-3 месяца чуть-чуть выдохнем, спокойно примем решение, поймем, что да, вот Израиль — это то, что мы хотим, где мы хотим жить. И, естественно, как бы нам открывались новые подробности про Израиль, вот этот переезд все время откладывался. Плюс откладывался из-за того, что... Мы не уверены в пакете документов, и сейчас вот нам подтвердили, мы в октябре подавали была такая программа Go No Go. Это когда подаешь документы онлайн, и Израильское консульство проверяет и смотрит вообще пропускать тебя или не пропускать. Вот, и нам отказали. А сейчас нет
1: этой программы.
2: Сейчас, по-моему, нет. Она была два раза. Первый раз в марте, когда был первый поток новых репатриантов, вот, и в сентябре, сейчас я точно не знаю, вот, возможно и есть, вот, но мы подавались в октябре, то есть ее по в конце сентября как раз открыли, в октябре мы сразу прям вот числа 7-8 подали, и мы вот только получили ответ отказной. Вот, поэтому мы теперь убедились. Я, как юрист, в принципе, понимала, что у нас есть пробелы, которые нужно закрывать документами. Вот, муж у меня настаивал, что нет, у нас столетние документы от прабабушки, и мы пройдем. Вот. Но там тоже свои нюансы с фамилией, со сменой фамилией, Поэтому нам теперь точно сказали, что нет. Ребята, давайте, вы еще подумайте. Вот, и поэтому у нас до 24 марта визы в Тае, ну, это даже не виза, это, по сути, штампик в паспорте, здесь можно получить визу, а можно просто въехать по безвизовому, безвизовому режиму и продляться, вот, выезжая за границу какую-нибудь соседнюю азиатскую страну, например, в Камбоджу.
0: То есть это как виза правильно работает? Да, виза-ран,
2: бордер-ран. Ну, имеется в виду, что бордер-ран — это когда ты выезжаешь сразу въезжаешь, вот, А виза ран это возят там на трое суток, по-моему, и тебе в консульстве Таиланда в другой стране оформляют трехмесячную визу. Точнее, на, на два месяца.
1: То есть вы визы не делали никакие в Таиланде? Нет,
2: мы ни разу не делали визы и прожили здесь девять месяцев <laughs> без виз.
1: Ну а можно без виз 30 дней подряд или сколько?
2: Мы когда в мае еще приезжали в Тай... Действовал COVID. То есть, было еще ковид, и не все ограничения сняты. Из-за этого тайцы продляли официально штампы, То есть, многие здесь, с 2020 года, вот так вот жили, просто на продлениях. То есть тебе при влете ставят штампик с датой, до которой ты можешь оставаться. Это 30 дней было. Вот. И официально, пока был ковид, Таиланд разрешил эти штампы продлять без выездов, потому что, как бы, ковид, поэтому нельзя выезжать. Ну, то есть, как бы, нет возможности выехать. Хотя она уже летом уже, в принципе, была. Вот. Границы начали открываться какие а, Вот. Мы вот так до августа, до сентября прожили на этих штампах. То есть, нам на полтора, по-моему, или на два месяца, по-моему, на два месяца продляли за 4000 рублей человека, и мы жили. А потом... Все ограничения сняли в августе. Открылся виза РАН. То есть до этого соседние страны были закрыты, виза РАН не работал. И только вот в сентябре-октябре в начали возить людей на виза РАН. И мы четыре раза уже ездили в Бангкоке. Вот. И на островах возят, то есть везде возят. Либо трехмесячная прям виза оформляется в консульстве Таиланда, либо продлевается вот этот штамп. То есть вы формально проходите и заезжаете обратно.
1: А куда вы ездили на виза Мы
2: каждый раз ездили в Камбоджу. То есть это ближайшая граница с этой страной. Мы единственное меняли один раз турагентство, ну, так называемое турагентство, которое помогает э, с визами, потому что самостоятельно не рекомендуют въезжать. Та это, наверное, одна из самых коррумпированных стран, и все мы все прекрасно понимаем, что не просто так эти штампики ставят. Ну, по сути, это как бы законно, выехать и въехать, но я слышала, истории, когда люди без помощи сами выезжали-въезжали, им просто на границе говорили, что ну вы же даже дня не побыли в стране, о чем вы говорите, то есть это у вас по сути фиктивный такой выезд, въезд
1: А вы, то есть получается выезжали и сразу выезжали? Да,
2: да, то есть это организованная группа людей, возят на микроавтобусах, привозят на границу, мы проходим при помощи людей, опять же те, которые на границе, они помогают вот, проходим границу, как бы выезжаем, потом въезжаем в Камбоджу, нам ставят штамп и сразу же идем на выход. И нам уже ставят штамп. То
1: есть Камбоджу вы не посмотрели? То есть, ты Нет, Там была четыре только... раза, но не посмотрела.
2: Да-да-да, только границы только мостик, который там интересный мостик такой, который как раз и есть границы между Таем и Камбоджей. Там речушка небольшая. Вот да, только по мостику
1: гуляли. А продлевать визу, вот то, чем ты не занималась, можно до бесконечности или какой-то лимит все равно есть? А
2: если прям виза, на самом деле здесь нужно, прежде чем лететь в Тай, нужно желательно определиться, на какой срок вы летите. Потому что мы думали ну два 3 месяца, поэтому мы не заморачивались о визах. Но если, например, вы точно знаете: там я на три месяца, то лучше из России оформить туристическую визу на три месяца и дальше уже либо ездить, опять же, продлять. Ну, собственно, да, это один из вариантов. А про туристическую я точно не скажу, можно ли ее, например, два раза. Поставить. Я думаю, могут быть какие-то вопросы, проблемы. На самом деле, даже с этими туристическими визами иногда отказывают. Меня знакомая одна ездила, по-моему, из Пхукета, я не помню, то ли в Малайзию возят. В общем, было время, когда отказывал. Сейчас я прям точно не скажу. То есть вы приезжаете с организаторами, приходите в в консульство Таиланда и вам отказывают. То есть с визами лучше обращаться к этим турагентам и узнавать, какие есть варианты. Есть еще вариант студенческой визы, это на год, на полгода или на год. Но она, конечно, сильно дороже, чем те же визы раны. То есть это около 100 тысяч рублей на человека нужно отдать. И плюс там тоже есть, опять же, везде есть свои нюансы. То есть это языковая школа, даже я слышала, что в последнее время ходят проверяющие и проверяют вообще сидители во в классе. Вот и с этим тоже могут быть проблемы, потому что многие формально оформляют студенческую визу, прикрепляются к школе, но потом не ходят. Там или английский, или тайский язык изучение.
1: А почему ты уехала из? Хукета обратно в Бангкок.
2: А мы в Пукете прожили 5 месяцев и как раз планировали уезжать. Это был сентябрь. Мы купили билеты в Казахстан, потому что мы хотели получать гражданство Израиля и решили, что можно это сделать через Казахстан. Вот, даже проверяли это все, подавали документы Потому что там дешевле жить банально И ты там сразу оформляешь Ты проходишь консульскую проверку И потом приезжаешь в Израиль И тебе чуть ли не в аэропорту выдают паспорт То есть это сильно быстрее, чем жить в квартире в Израиле Там за 150 долларов в день на Airbnb. И мы решили улетать И как раз мы где-то в конце сентября прилетели То есть уже объявили мобилизацию и, естественно, весь поток, очень большой поток, хлынул людей в Казахстан. И мы посидели, подумали, что, наверное, не стоит сейчас. Вот, вернули билеты, и в итоге так, а улетать мы должны были как раз из Бангкока. Вот, то есть рейс был удачный именно из Бангкока, и мы просто вернули билеты и решили остаться в Бангкоке. Так как в Пхукете мы довольно долго прожили, то хотели попробовать как раз пожить в городе, в мегаполисе, в тайском, вот. и остались здесь.
1: И как он тебе в сравнении с Москвой?
2: Очень-очень похожий ритм, но здесь ритм, мне кажется, даже посильнее, чем в Москве. Ну, естественно, отличается тем, что это жара и влажность, вот, сильное движение, трафик на дорогах просто сумасшедший. то есть мы с мужем вдвоем водим, но мы здесь даже не пытаемся ни байк снимать, ни машину, потому что, ну, во-первых, это пробки вечные и очень опасно водить, а так, в целом, мне очень нравится Бангкок. То есть за исключением каких-то мелких минусов, там по типу, что ты идешь по улице, и у тебя из канализации просто доносятся какие-то невероятные запахи, которых ты в жизни, возможно, никогда не ощущал. И, конечно, постоянная жара, нету никаких сезонов. А так мне очень нравится. Здесь очень много всяких мест, кафешек, коворкингов. То есть, в принципе, очень классно устроен город в этом плане и здесь метро, то есть вот мы живем около метро, мы можем там доехать куда хотим, не обязательно стоять в пробках, то есть в этом плане очень классно. Но здесь, конечно, это каменные джунгли, то есть э, здесь не нужно ждать да, воздуха, как на Пхукете, здесь грязный, загрязненный воздух, и это прям ощущается, я даже такая ностальгия разблокировалась по Москве, когда мы прилетели как раз в Бангкок, потому что очень похожий воздух. Родной, что-то родное. Родной, воздух родной, загазованный, я говорю прям. Но единственный еще такой плюс, для меня весомый, потому что на Пхукете мы познали все прелести живности, а вот у нас и змея с потолка падала, и геконы в квартире жили. Здесь живности нет.
1: Я думаю, никто не знает, кто такие геконы.
2: Ящерицы небольшие. Небольшие ящерицы, которые живут прямо с тобой в квартире. Такой местный интерьерный декор.
0: Да, да, да,
2: да. К которому ты не готов. Да, да. Причем это было в каждой квартире, то есть не было апартаментов. Я думаю, на виллах еще... Еще там с этим все хуже, потому что вилла — это первый там этаж, ну, максимум 2-3, вот. Но даже в апартаментах, то есть в жилых комплексах всегда с нами жили гекконы. За сколько бы мы ни снимали жилье, они всегда были с нами. А в Бангкоке нету их. То есть в Бангкоке там, ну, живность максимум комары, наверное, именно если в квартире. То есть, да, там на улицах можно встретить огромных тараканов, уличных, но это все-таки сильно меньше, чем на Пхукете. Да, посмотрев твой блог, как я
0: поняла, что такие вечные проблемы Тая, особенно когда ты ищешь там жилье, это либо плесень, либо это, там, да. змея, которую ты неожиданно да. да, где-то найдешь, потому да. что у Ани есть просто, не знаю, для нас, наверное, это интересная история, для нее ужасная про змею, как они с мужем нашли змею в квартире.
2: Я думаю, я чуть первый раз не словила паническую атаку в жизни, я вот просто, у меня такая была истерика, я,
1: она большая она была,
2: она была огромная, она была огромная, причем это не просто змейка, причем, ну, это было супер неожиданно, я, в принципе, мы жили в таких апартаментах там, которые прям в джунглях, то есть ты выходишь, у тебя веранда, и там отвес, как бы на горе, Прям отвесы, прям джунгли. Ну, то есть там, естественно, жизнь. Ох, ну, чтобы она с потолка свалилась. и Просто в такой неожиданный момент я, я себе представить этого не могла. То есть я ее ожидала где-нибудь из туалета, из канализации, что она заползет на веранду. Вот. Ну, короче, это было супер неприятно. Причем потом, уже анализируя нашу жизнь там, и мы жили два месяца в этих апартаментах, мы поняли, что мы с ней жили все эти два месяца. То есть змея, жила в потолке, в фальш потолке и гоняла гекону. И когда один гекон был настолько целеустремленный и не дался ей виду и выпрыгнул просто с этого потолка, то мы как раз ее увидели, потому что она начала его искать и прям выглядывала, то есть потолок, и она прям вот в половина тела этой змеи высовывалась. Ой. Я не могу. Ее не поймали.
0: Она, она, просто хотела вам помочь. Да? Вам сначала не нравилось, что геконы вместе с вами живут. Она говорит: "Хорошо, мы эту проблему решим. А Потом вам не понравилось, что но она. Вообще все сразу
2: забываются, все да. проблемы. Эти геконы
0: уже вообще то
2: даже не проблема. Не, кто-то, да, кто-то как-то, ну, неприятно. Я на самом деле с геконами мне как-то спокойно было, но просто потом я узнала, что это пищевая цепочка, если у тебя есть геконы, то, скорее всего ну, в общем, у тебя может быть змея дома, потому что геконы это еда змей.
1: Медицинская страховка.
2: Да. Вот страховка – это база. Вот то, что я хочу сказать про Таиланд – это реально база. Здесь медицина хорошая. Я два раза сталкивалась. Здесь отличная медицина, особенно в частных госпиталях. Но она очень дорогая. То есть реально может быть вариант такой, что у вас не хватит денег, чтобы расплатиться. Особенно если это какой-то срочный э, операционный случай, э, скоропомощной. Я даже, у меня там какие-то всплывали тиктоки, смотришь, все равно листаешь, там у человека открылся аппендицит, и за операцию ему выставили счет где-то 400 тысяч бат, это по нынешнему курсу больше 600 тысяч рублей, даже, наверное, 800. 400 тысяч, да, это 800 тысяч. То есть вот просто за то, что ему провели операцию... Вот. Так я сталкивалась. У нас была очень хорошая страховка. Мы когда улетали, естественно оформили страховку, но на два месяца. Я потом пожалела, что не на три. Страховка страховая ЕРВ. Медицина классная здесь. Очень заботливый персонал. Вот. Даже если ты не знаешь там супер английского, у них тоже не супер английский, но все очень заботливые, располагают к себе, очень аккуратно все манипуляции делают. Мы, например, здесь прививались от ковида, прежде чем сделать вообще укол, нам держали такие бутылечки маленькие со льдом. То есть мы сначала понять не могли, как бы что, зачем, а вот мы же, ну мы не дети, они такие, нет, нет, вы что, нужно обезболить руку, вам же будет больно. То есть все супер, прям нежно, причем это был бесплатный уже госпиталь, это обычная тайская больница, как поликлиника наша. Ну а так вот, если остаешься, получается, на более такой
0: длительный срок, то есть это не два, не три месяца, ты рекомендуешь делать страховку? В
2: принципе, даже Подисковку. даже если едете на две недели, ну вот как бы меня поцарапал кот, кот. Понятно, что я там руку свою приложила к этому коту, но как бы. То есть в любом случае нужна страховка. Вопрос только потом уже с ее продлением. Кто-то, кто остается на год, делает местную, она дороже, и ее проблематичнее сделать. А так, в принципе, есть страховые, которые оформляют страховку. Так называется она, это даже не туристическая, а для лиц, которые как-то выехали за рубеж, то есть что-то такое. Вот, я уже не помню. Но у меня здесь был тоже не очень хороший опыт. И по своему опыту могу сказать, что чем дороже страховка, тем лучше. А скажи вообще, вот, когда
0: переезжаешь в Таиланд, нужен ли тебе английский? Или он тебе нужен, не знаю, на каком-то таком базовом уровне? Просто там еду заказать или спросить дорогу? В
2: Таиланде я бы сказала даже так, что тебе про английский про свой нужно забыть. Если ты нейтив, то тебе нужно опуститься до уровня, там, бигинера. Вот, потому что здесь у uh-huh. меня муж тоже сначала пытался, потому что у него получше уровень языка, он программист, и он язык знает, ну, на хорошем уровне. То есть даже, наверное, думаю, повыше, чем интермедиат. У меня такой был вообще beginner, то есть у меня проблема с говорением была, и мне сложно было, да, какие-то слова из себя. Но здесь на самом деле это очень просто, потому что язык очень примитивный. То есть не пытайтесь тайцам выстроить предложение, как вас учили в школе, по всем правилам грамматики, там does, еще там что-то, все вот эти, да. А просто вот банальный пример: там have, no, have. Все. Не doesn't, I doesn't, have там все вот эти правила построения предложений можно забыть. Чем проще, тем лучше. То есть в магазинах еще где-то тайцы лучше поймут человека, который... Ну, то есть здесь даже я бы сказала, что есть какой-то свой язык, то есть есть определенный набор а, лексики своей. И, например, если ты выходишь из этой лексики, тебя могут не понять. Я так сталкивалась, например, с выражением to go. То есть я беру кофе и говорю, to go. Тайцы не понимают to go но они понимают «take away», но они говорят «так То есть есть такое произношение, да? то есть особенность произношения, потому что у них особенность языка, они, по-моему, не произносят даже букву «р», и у них такой лякающий язык, то есть нужно привыкнуть к их произношению, потому что изначально вы можете вообще даже не понять. И по контексту постепенно начинаешь понимать вообще, что он имеет в виду там, в магазине, в кофейне, еще где-то. Конечно, когда нужно пойти к врачу, я, например, там, не знаю, засела в дуолингва какую-то лексику да, там, с переводчиком, потому что мне нужно было объяснить всю там, свою историю болезни, вот, рассказать. И в частной клинике английский получше у врачей, чем, например, просто у человека в магазине, да, там в супермаркете. Но все равно это не то, что суперидеальный. Поэтому здесь даже без знания английского тот же Duolingo, там или какое-то приложение скачало просто базовый или какой-то базовый разговорник, слова, которые тебе нужно знать там там-то там-то там-то, вот и все. То есть этого вполне достаточно еще тайцы очень любят, когда ты используешь тайские фразы. Вот. Я как-то не особо приверженец этого, потому что я понимаю, что если я одну фразу скажу на тайском, мне начнут на тайском отвечать, и что мне тогда вообще делать? То есть я сразу как бы помечаю, что со мной на английском, пожалуйста. Вот. Возможно, какие-то в конце фразочки добавлять они очень любят. У них такая уважительная фразочка «ка». То есть это такой вообще в принципе протяженный язык, и ты пока здесь находишься, ты там hello говоришь не просто hello, а hello, то есть ты протягиваешь все слова, выражая как бы такое свое уважение к человеку. Вот. Они используют частичку к ко всем словам. То есть если вы слышите к, значит к вам довольно уважительно относятся.
0: Интересно. Еще такой вопрос э, по поводу местной кухни, потому что когда переезжаешь, э, особенно там первые дни, у тебя начинаются поиски. Так, что я могу что-то съесть? Что-то будет безопасно для меня зоне? И не умереть. Да, и не умереть. Как вы с этим справлялись? Нашли ли вы что-то
2: съедобное? Ну да,
0: на самом деле...
2: Здесь нужно быть аккуратным, если у вас не очень да, крепкие желудки. Если есть какие-то проблемы с желудком, то лучше заранее там какой-нибудь гивискон купить, еще что-то, какой-нибудь мепразол. Я здесь постоянно пью мепразол, потому что у меня гастрит, и без него как бы очень ну, бывает тяжко, если ешь тайскую какую-то еду. Вот. Но на самом деле и на Пхукете, а в Бангкоке особенно, мы здесь питаемся обычной европейской едой часто. Вот, то есть первый месяц, конечно, хочется, ты только приехал.
1: это намного дороже, чем тайская. Дороже,
2: да, это дороже. Ну, если, например, пообедать прям в тайской забегаловке, совсем можно на 50, ну, 100 бат, то есть это 100-200 рублей. Вот, это если смакашниц, макашницы это такие, в общем, это еда на колесах, по сути. Вот, там вообще есть супер дешевая еда, то есть они вечно продают какие-то шашлычки, что-то жарят там по 20, по 10, по 20 рублей, то есть, в принципе, можно и так поесть, но я думаю, если это постоянно есть, то желудок даже здоровый скажет «прощай». Вот, а так, если брать европейскую еду, и брать какую-то типа там хипстерскую московскую кафешку, да, по уровню, то примерно цены на блюдо начинаются в районе там 350 бат. Ну, не начинаются, а вот пообедать, например, одно блюдо какое-то прикольное, там у нас есть, например, кафешка с завтраком, 300-350 бат, то есть это 600-700 рублей. Поэтому, когда все говорят, что в Таиланде очень дешево, и мы, когда в Бангкок перебирались, говорили, ой, вы там после Пхукета вообще, вам покажется, что... Вообще, как бы вы не заметите даже этих цен. На самом деле, совсем не так. Возможно, если питаться вот только в тайских забегаловках, то, наверное, да, можно, в принципе, прожить, не знаю, там на тысячу, может, долларов, даже, может быть, вдвоем. Вот, это как бы так. А если вы привыкли к московским каким-то кафешкам, то, вот, например, у нас район, но ну, это центр, и тут довольно хороший район, если взять для сравнения, там, стакан латте, он стоит сто 120 бат, то есть это 200-240 рублей. Вот, я считаю, что это не, вау, какие-то супер цены, то есть это такие цены... Мне кажется, это как и в Москве. Ну да, 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 то есть на Пхукете, кстати, было даже дешевле, мне казалось, даже если сравнивать с этим кофе, потому что я помню, что я не могла привыкнуть, что я брала где-то там, ну, 70-80, может быть, бат, а здесь 100-120, это вполне нормальная цена, вот, в нашем районе, ну, даже... Там в близлежащих районах, либо в каких-то кафешках прикольных, интересных. То есть европейская еда, она, да, она здесь сильно дороже, чем тайская. Даже если готовить, то здесь очень много импортных продуктов. Есть сеть магазинов, там даже две сети, наверное, Central Food так называемый. То есть там, я думаю, найти можно все, что угодно. Вопрос просто цены. ну Есть какая-то специфика, например, молочки не очень много, то есть молочку нужно поискать. Никакого кефира, творога, естественно, нет, но даже найти хороший вкусный йогурт, чтобы он был без там, супер каких-то лютых добавок и очень сладкий. То есть у них очень такая мания сахара. Они его добавляют везде, даже в суп там тебе дают, с приправами дают сахар. Вот, лапша, суп и как бы специфические такие вкусы очень, мне показались, химические вот, у молочных продуктов. Поэтому, но найти, в принципе, я думаю, все можно. Мы на Новый год делали оливье и как бы спокойно нашли все продукты, вот, и горошек, и там все, что нужно было, все нашли. Да, я как раз, раз хотела вот. тебя спросить, но ну, ты уже
0: ответила про творог, потому что у тебя был какой-то рилс, иммиграция, да, я да, ты да, да, да. задавать себе вопросы по типу, как из йогурта сделать творог. Да, это...
2: Да-да-да. Здесь еще в Азии еще нужно сначала найти йогурт.
1: Ну, у тебя получилось?
2: И я на самом деле я довольно в этом плане ленивая, поэтому мы даже ни разу не ели ничего там из русских продуктов не, не заказывали. Просто это нужно как-то выделить время, поискать где-то. Здесь есть такой онлайн магазин Лазада, это типа нашего Озона, наверное или Алиэкспресса, потому что там очень много каких-то кринжовых вообще товаров китайских, вот, и там есть прям отдельный такой Russian, как-то называется, то ли Russian Land, вот, и там я видела даже шпроты и какие-то наши российские конфеты, то есть, в принципе, при желании можно спокойно жить, но это, конечно, сильно дороже все
0: Пробовала ли ты суп в пакете?
2: (laughs) Суп в пакете, да. Это Ну, это когда доставку привозят, обычно привозят э, в пакетах. Здесь вообще к пластику такое отношение. Здесь пластик тебе пихают просто везде. Если ты в магазине там берешь йогурт, тебе сразу кладут ложку. Если ты берешь два йогурта, тебе дают две ложки. Каждой бутылке воды тебе дают э, какую-то трубочку. То есть. Они не эко-френдли. Нет, не эко. Хотя, например. В одном магазине, в котором продаются, продаются импортные да, продукты и в которые ходят тайцы, наверное, уровня там, выше среднего, там, например, дают коробки вместо пакетов. Вот у них такая фишка появилась. То есть ты вместо пакета можешь взять коробку, которую они там со своих складов выносят, и в коробке донести продукты домой. Вот. То есть, с одной стороны, мы даем по пять ложек к йогуртам в супермаркете, а с другой стороны, в таком гипермаркете мы даем коробку вместо пакета. Вот такие двойные ставки. Они
0: пытаются балансировать, да, наверное.
2: У
1: меня один вопрос про еду. Остро.
2: Остро, очень остро. Тут даже я говорю, это тоже еще одна база, помимо страховки, что ее нужно оформлять, это фраза «not спайси. Аня,
0: насколько я знаю, и мы уже это обговорили, что Таиланд это временная остановка. Куда дальше?
2: Мы дальше думаем в Израиль все-таки. Мы уже планируем не лежать, а немножко вставать и что-то делать, как-то шевелиться, вот, и собирать дальше документы. Но перед этим хотим попробовать поехать, ну, у нас так в планах пока еще, не знаю точно, в Черногорию. Вот, потому что это ближе, это Европа, но безвизовая Европа. Вот пока еще, пока они не вступили в Евросоюз. И там как раз поближе и к России, и поближе и к Израилю. Да, собрать все документы, возможно, встретиться с родными.
0: Я думаю, все получится. Спасибо. Да. И такой финальный вопрос от нас: все-таки стоит ли русским ехать в Таиланд?
2: В Таиланд, вообще Юго-Восточная Азия, я думаю, это сейчас как раз такой островок, где вы вообще не услышите да, никакой русофобии. У нас это было одним из пунктов, почему мы едем в Тай. Ну, во-первых, потому что мы здесь были, нам знакома эта страна. да. Здесь на Пхукете особенно да, классные пляжи, классное море, еда, люди. И как бы люди — это тоже основной фактор. Потому что, я думаю, тут не каждый тает, тебе, в принципе, покажет, где Европа, где Россия на карте. И, конечно, их не коснулись последствия. Здесь спокойно. Поэтому, да, я считаю, что это один из вариантов. И, как показало время, не только мы так считаем. Очень много русских. вот, И, В принципе, сейчас Тай открылся, очень много туристов которые тоже любят вот эту атмосферу Тая, Азии. Страна улыбок, поэтому, да, действительно, я считаю, да.
0: все тогда агитируем наших слушателей. Если вы когда-то думали про Таиланд, то это вот ваш знак, что сейчас именно «пора ехать». Да, и бонусом Аня подготовила для наших слушателей список вещей, которых надо учесть, когда вы снимаете квартиру, потому что у Ани огромный опыт снятия квартир. Она просто уже может себя позиционировать как эксперт по снятию квартиры в Таиланде. Человек с опытом,
2: прошедший плесени, и насекомых. Аня да.
1: сняла квартир даже больше, чем нужно. Она...
2: Эксперт по плесени, да, обращайтесь Две секунды по запаху.
1: Также вы можете подписаться на инстаграм Ани, где она рассказывает много о себе, о Таиланде. Я думаю, будет и об Израиле. Да,
2: обязательно, обязательно. Аня,
0: спасибо тебе большое. Получился, мне кажется, очень подробный выпуск. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо за приглашение. Очень приятно было познакомиться, пообщаться. Спасибо.
1: Взаимно. Пока, Аня. Пока-пока. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Также вы можете послушать предыдущий выпуск подкаста про переезд в Армению.
0: Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте делиться подкастом с друзьями. До новых встреч!